0: Uherské hradiště nebude z existenčního ani filmového hlediska jen krajinou ve stínu. Po koronavirové hrozbě otevře brány tradiční letní festival Letní filmová škola. Od 7. do 12. srpna nabídne nabitý program a také avizovanou premiéru filmu Bohdana Slámy. Nejen o něm se budeme bavit s jejím programovým ředitelem Janem Jilkem, kterého vítám ve studiu Informuji.cz. Dobrý den. Dobrý den. Jak moc jste se na jaře bál, že festival neproběhne vůbec?
1: Tak to, pro, to prožívá každý, je tohle si myslím ten strach a ty věci, to, to, jsou, už, to jsou pak jako faktory, které nebo věci, který um, už zasahují třeba do osobní sféry psychologického, vůbec celkovýho nastavení každého člověka. Takže každý u nás v tom týmu k tomu ten, měl ten vztah jiný. A já, jako když mám mluvit za sebe, tak já jsem, já jsem byl spíš ten, který nějak pořád byl optimista, no. Někdy možná jako, už, jako blázen, protože byly, byly týdny, nebo byla doba, nevím přesně kdy ale Někdy na začátku dubna si myslím, nebo tak, kdy fakt ta naděje byla vyčíslená jako nějaká 5-10%, že to bude moc být, protože to víme, jak to prostě všechno, všechno se jako všechno, prostě ty šrouby se utahovaly, utahovaly. ale i v, tý, v tu dobu já jsem nějak prostě pořád věřil, že my jsme to mohli nějak zvládnout a možná to bylo trošku Donky, Donky v té době, ale jsem rád, že teď ta situace se... Změnila postupně a zlepšila tak, že snad budeme schopni tu filmovku udělat, nebo prostě počítáme s ním a všechno pevně všechno, všechno naprosto se snažíme precizně připravit a děláme na tom teďka od rána do večera.
0: Zatím to tady vypadá, že větrné mlýny zůstanou poraženy, ale jaký byl ten alternativní program, se kterým byste do toho šli v momentě, kdyby skutečně. Vláda zakázala divákům přístup třeba i do Herského hradě, mm-hmm. do generosálu.
1: Jak jsem říkal, pořád jako hořel ten plamen, ty naděje, že to bude, to, pořád, to bylo důležité, protože pořád, i když byl už skomíral, jako tak pořád hořel. Další varianta byla online verze festivalu, ale to, to jsme došli k tomu, že prostě filmovka není ten typ festivalu, který ani tím filmovým obsahem, ale hlavně tím géniem, loci a tou atmosférou, tak prostě není to ten typ, který by se dal nějak vtělit do toho onlineu. Notabene, že kdyby jsme to chtěli v tom původním termínu i letním udělat nějaký online festival, tak prostě lidi by to ne, neměli by na to kapacity, neměli by na to chuť si na ty věci dívat. Možná by byly nějaký online prostě streamy večer, ale v tom, no, k tomu letu to taky jako nesedí, jak nám to nesedí, protože jsme hodně postaveni na tom, na tom malém městě, na tom setkávání, na jako tě v tom, že nikam nejsou ty, ty naši hvězdní hosti za nějakým sklem a na červených kobercích, ale normálně jsou mezi lidmi, můžou se s, kým, s kýmkoliv potkat na ulici a probrat ty filmy a tak dále. Vlastně sdílení těchto věcí, dávání filmu do kontextu, prostřednictvím úvodů, prostřednictvím diskuzí po filmu a vůbec i v těch kulovárech, to je úžasné být na tom festivale, nejenom v těch sálech, kde se. Promítá a v místech, kde je odborný program a tak dále, ale i všude, vlastně člověk vidí kamkoliv, přijde do restaurace nebo kdekoliv, tak jsou ty návštěvníci a baví se, diskutují o těch filmech, co viděli a tak dále. Takže je to takový organismus, který by se nedal moc vtělit do toho do toho VOD modelu, do toho prostě online verze, takže to jsme potom zase v, v podstatě jako sami zavrhli. No a pak byla varianta udělat nějakou ještě kratší verzi někdy, e, někdy v listopadu, vzhledem k tomu, že vlastně ty festivaly, které na jaře nemohly být, tak pak jste tam že ho od konce srpna, kdy začíná kino na hranici, pak to pokračuje Fébiofestem, finále Plzení, Hlava, Zlínský festival a tak dále. Takže potom by ten prostor byl někdy v té půlce listopadu zhruba, tam v tom místě plus minus, kde teďka budou ty, ty půlté půl Karlovy vary, kde se plánují. No a, da, a potom poslední možnost byla, byla prostě cancelling, jako zrušení a 2021, ale to jsme prostě samozřejmě, to byla ta poslední možnost pro nás.
0: Jste mluvil o té organice toho festivalu, to znamená, že když tam návštěvník přijede, může vlastně čekat, že nedostane jen ten filmový zážitek, ale právě i tu přidanou hodnotu. Co to podle vás je?
1: To, to podle mě to je prostě esence filmovky, to je pro, pro mě to nejdůležitější prostě na, tom, na tom, co děláme a snažíme se to pořád držet opravdu v tom objemu, který je, který je nestandardní u jiných filmových festivalů, možná i možná částečně nestandardní v dnešní době, komediálně, sociální a, a všechno, ale snažíme se to s Jou s programovou ředitelkou a dalšími kolegy a dramaturgy držet tak, aby jsme opravdu těm lidem, kteří o to mají zájem, a zase tam je ta výhoda, že pokud člověk třeba nemá zájem o ten kontext, jenom čistě ten film, tak může přijde do sálu, je tam teda, OK, je tam sedmi minutový, pětiminutový úvod, ale to si můžete u toho dělat, co na potřebujete. Festival, co Takže můžete mít prostě jenom čistě ten film, ale pro ty lidi, kteří o to zájem mají, a to když tam člověk chodí na ty úvody, tak vidí, že pořád je to jako naštěstí, je to většina prostě z toho sálu. Tak se snažíme jim dát kontext těch filmů. Snažíme se, aby fakt herské hradiště byla taková přestupní stanice jenom. No, že to není prostě přijdete do hradiště, tam jste, ale přestupujete dál do těch dalších filmů, sekcí a právě do toho kontextu. A základní forma toho kontextu, toho prohloubení nějakého obohacení toho filmového zážitku. Tak to jsou ty úvody, které jsou před každým filmem, kromě letních, kin, tak před každým filmem, ať je to i je o půlnoci nebo ráno, tak, je, tak jsou ty lektorské úvody. Což je taková ta elementární forma toho kontextu. Ale potom máme ještě ty další, a to je právě ten celý odborný program náš, který, který odkazuje k tomu slovo škola v tom názvu, a který je plný různých panelových diskuzí, masterclassů, přednášek a tak dále, kde vlastně ještě, ještě dáváme další a další facety do, té, do, té celkové, do toho celkového dojmu z těch jednotlivých filmů anebo i z těch sekcí. To slovo sekce je důležité. Myslím, že, že jsme festival, který hodně pracuje s těmi sekcemi. Hodně promujeme ty filmy skrz, skrz ty sekce. Samozřejmě i ta struktura nad tím, což jsou nějaké větší bloky, ale pro nás je důležitá ta sekce a je řada lidí, kteří třeba sledují uh, celou tu sekci a koukají se na všechny filmy z té dané sekce. Takže tohle je pro nás důležité. A když ještě, pokud bych mohl říct ještě jako příklad, třeba letošní, tak uh, můžu říct třeba sekci teda Festivalis Izrael, uh, což je sekce z filmů rok, dva, tři, maximálně starých, které měly úspěchy na světových festivalech. Je to taková kolekce kompaktní osmi filmů, které nějakým způsobem rezonovaly ve světě a představily současnou izraelskou kinematografii. A tyhle filmy budou promítany standardně s úvody a tak dále, ale ty úvody budou především právě o, tom, o té festivalové recepci, o tom, ty, jaké jaký ty filmy konkrétně jsou, analýza těch základních prvků toho, kterého filmu a tak dále. Ale je jasné, že třeba u této země konkrétně je důležitý ten kontext, historický, společenský, náboženský a tak dále. A právě proto uh, bude teda Festivalis i hodně zastoupená uh, v doprovodném programu, prostě nic několika výstav, třeba fotografické výstavy Karla Cudlína, a také v tom odborném programu, kde se vlastně budeme bavit na větším časovém prostoru, prostřednictvím č- přednášek nebo čtení z knih o tom, kontextu, o tom širším kontextu než jen kinematografickém současné, současné Izraele. Takže tam bude třeba Jakub Santo jako host, se svou novou knihou a jedním ze zahraničního hostu bude Tuvi Atenen Bom, spisovatel, který napsal knihu Chytte žida, což je úžasná věc. Takový cesto, Boratovsko, Woody, Elenovsk, Michael, Můrovský cesta opis po Izraeli a, a Palestině o tom, jak vlastně to tam chodí. Je to mix jako velk, velkých jako pravd a bolestných analýz té situace a, a zároveň humoru a tu Vyatennembo přijede a představí vlastně tu svoji knihu. K tomu společenském kontextu se určitě ještě dostaneme. Já si chci jenom
0: vrátit k tomu slovu škola, to znamená edukativní řekněme záměr letní filmové školy. Očekáváte, že návštěvník se něco naučí a co se má naučit?
1: No doufáme v to, očekáváme zase nikoho, není to na rozdíl od té klasické školy, školy vzdělávacího systému, tak jako není, není tam ta povinnost, není tam to nucení. Každý si může odnést, co prostě bude potřebovat. Jsou návštěvníci, kteří prostě dají dají jako tam 20 filmů, za tu filmovku jsou lidi, kteří prostě dají 4 filmy. Jo, je, to, je, to, je, to strašně, je to strašně individuální, ale ten, kdo prostě bude chtít, tak si může opravdu odnést jako komplexní a hlubší pohled na, na ty dané, dané osobnosti, dané země, daná témata prostřednictvím těch samotných filmů, ale i toho kontextu, o kterém jsem mluvil, rozšířeného v rámci právě té školy. Takže chceme, chceme učit naše diváky, jak, jak vnímat film, jak mu rozumět, jak ho právě vnímat v nějakých širších souvislostech a to se jim snažíme vysvětlit prostřednictvím nás dramaturgického týmu, našich stálých dramaturgů, ale také prostřednictvím hostů, které zveme právě i režisérů, kameramanů, kteří kteří zase tam přidávají vlastně ten svůj osobní pohled na tu danou věc.
0: Jaká je podle vás gramotnost českého diváka? Filmová, myslím.
1: myslím čes, český divák je služi, ne služitý, jako by složitý, ale to je široký pojem. I
0: možná podle toho, co česká distribuce nabízí, možná jak utváří třeba i podobné festivaly jako letní filmová škola českého diváka.
1: Ta pozice Pozice festivalů, nejenom filmovky, ale i dalších Karlových vadů febiofestu a dalších hlavy v rámci utváření českého diváka, který o to má zájem, podotýkám, tak je velmi důležitá, protože z hlediska distribuce, tak ty zásadní věci, ty důležité věci se sem samozřejmě dostanou, prostě i z hlediska artového filmu, jako je prostě Parazit, jako je Slunovrat, tyto věci tady, tady jsou, z z té pětice nominovaných filmů na Oscara zahraničních, tak nevím teďka to přesné číslo, ale minimálně tři, čtyři filmy určitě byly v distribuci a to platí i pro dokumenty. Takže myslím si, že ten distribuční servis je docela široký. Samozřejmě řada, řada těch věcí už je jako hodně níž, jak se říká, že už to je hodně pro, pro specifické publiko. My sami jsme distributor jako asociace Českých filmových klubů, takže vidíme ty návštěvnosti těch našich filmů, že opravdu to je v jednotkách, v jednotkách tisíc a ta responze není zas tak velká, ale ten distribuční servis myslím, že je dostatečný, ale pro ty lidi, kteří mají širší zájem o ten současný film a tak dále, tak právě tu důležitou roli plní festivaly, ty plní roli takové jako trošku paralelní, jako stínové distribuce, kdy vlastně Celou řadu filmů můžou ty diváci, kteří o to mají zájem vidět právě jenom na těch festivalech. A je to tak správně, je to logické, protože není možné, není jako v rámci sil distributorů jo, dá mít ještě dvakrát tolik artového obsahu v kinech. Ani prostě kinaři by to lidi, není prostě tak velké publikum, které by to jako naplnilo. Takže proto právě ty festivaly mají důležitou roli, protože se tam dají vidět věci, které, které prostě v rámci té produkce toho posledního roku se do té distribuce už nedostaly. Hrajeme hodně starých filmů když to ještě jde, tak se třeba snažíme něco aspoň hrát z 35 mm kopií a snažíme se ty diváky, divákům ukázat vlastně tu historii, to, jak se, jak se natáčelo za němé éry v klasickém Hollywoodu, jak, jak to čeli staří evropští mistři a tak dále. A ten důraz na tu historii, to je právě taky velká, velký díl z toho jakoby koláče té edukace, možná ten největší je, je vlastně kladen, ten, ten důraz je kladen na, na to poznávání té filmové historie, doplňování prostě věcí, které Nebylo ne, ne možno vidět vzdělávání, a tak dále. Vzdělávání v rámci té historie filmu. V souvislosti s tou historií možná
0: můžeme zmínit free cinema, britské hnutí, vlastně, které máte v té historické sekci. Je tam
1: toho víc, jako v rámci té, v té učebnice, té filmové historie, tak free cinema budou, budou dva bloky krátkých filmů vlastně britských, které, což jsou takový předchůdci potom té britské nové vlny, která následovala, následovala potom a které se chceme taky věnovat v nějakých následujících letech, takže to. Tohle bude věc té historie, která je taková opravdu pro zájemce se speciálním zájmem o historii britské kinematografie, ale budou tam i sekce, které jsou pro širší širší publikum v rámci té historie. Každoročně velmi populární jsou němé filmy s živou hudbou, kde vlastně nějakým způsobem spojujeme tu nejstarší filmovou historii, to znamená němou éru, ze současností, kdy vlastně k tomu, k těm kapelám hrajou, hrajou současné, současné kapely a ty projekce jsou velmi populární, letos se budeme věnovat jednomu z těch králů, králu němé grotesky, byl Charlie Chaplin, Harold Lloyd a ten třetí byl Buster Keaton, Kamená tvář, takže bude krásná kolekce filmů Bastra Keatona. Bude Andrej Vajda retrospektiva, vždycky je ta jedna velká reprezentativní retrospektiva. U Vajdy jsme rádi, že můžeme ho představit komplexně, v jeho, jeho průřez, jeho filmografie. A myslím si, že to bude velký zážitek jedna, i pro lidi, kteří ty filmy znají, takže se budou moci zopakovat na velkém plátně. Ale pro řadu lidí doufám, že to bude objev, velký objev, jaké, jaké, jaké prostě zásadní a důležité věci se točily, ať už, ať už které se byly adaptace. Literárních předloch, jako třeba březový háj, anebo právě ty jako docela nemilosrdné analýzy polské, polské te- tehdejší současnosti, jako popela Demant nebo člověk z mramoru. Takže Vajda bude představen jako, jako, jako klasik. A jak jsem říkal, ty historické věci pro nás hodně jsou důležité, aby jsme lidem ukázali, jak vůbec ty filmy vypadaly dřív. No.
0: Zmínil jste historii retrospektivu, vlastně ten společenský kontext. Ale když si někdo představí, jak vypadá práce takového programového ředitele, tak je to o tom sondování, o tom sportovní terminologii, použito scoutingu vlastně po těch filmech. Tak jak je to u letní filmové školy? Protože jste zmínil, že ten festival není úplně stejný jako tradiční třeba Karlovy Vary, Fest. Jak moc třeba jezdíte do zahraničí na festivaly nebo uh, probíhá tam nějaká spolupráce, nějakým způsobem si uh, napovídáte ty filmy s kolegy?
1: U těch, těch festivalů, které jste jmenoval, které jsou zaměřené hodně na ten současný film, tak tam to, tam to vypadá samozřejmě podobně tam ty dramaturgové nebo umělešti ředitelé hodně, jezdí, hodně jezdí v průběhu to, toho roku, nebo i ten jejich dramaturgický tým a vlastně vybírají do těch jednotlivých sekcí, které jsou buď tematicky nebo geograficky odstíněné, tak tam vybírají ten obsah aktuální nový. U nás toto je, je, je částečně, tam zase, jak už jsem říkal, my děláme i distribuci, takže jezdíme minimálně, minimálně na bedlinále, vždycky v únoru jezdíme, ale především tedy kvůli, kvůli vybírání filmu do distribuce. Jinak to, to cestování není pro nás tak jakoby zásadní a tak důležité. A ta skladba programu probíhá každý rok vždycky jako od podzimu. Na podzim, na podzim začínáme, že vlastně s Ivou uh, si uh, řekneme, jak by to mohlo vypadat, nahodíme si nějakou kostru. Uh, my zároveň iva je, iva je garantem toho bloku historického celého, takže ona má už máme i nějaké, samozřejmě máme i plány, koncepci dopředu, takže je celá řada i sekcí, které máme rozplánované, naplánované. Příští rok budeme mít několik sekcí, které ve své podstatě jsou hotové z letoška. Sejdeme se a řešíme řešíme tu skladbu programu jako celek, ty plány, revidujeme to a tak dále, nahazujeme, jak by ta podoba těch bloků a sekcí mohla vypadat. Velmi brzo k sobě přizveme Jaroslava Sedláčka, který je garantem bloku CZSK, takže potom vlastně to řešíme zadiska tady těch tří hlavních bloků a potom, potom přizveme dramaturgii a bavíme se s dramaturgii, kteří mají každý na starosti nějakou tu sekci nebo víc sekcí. A vlastně dáváme dohromady ten program, nejdřív nahodíme ten program a potom to řešíme vlastně z dramaturgii, ten konkrétní obsah, velikosti těch daných sekcí a tak dále.
0: Vy jste zmínil ty, dá se říct, i konkurenční filmové festivaly. Vlastně dáváte i v týdeníku Respekt, prostor, aby podporoval a třeba zveřejnil programy, nebo aspoň minimálně tematicky těch dalších festivalů. Takže to není o té soutěži, vy se vlastně pomáháte s těmi dalšími.
1: Snažíme se si, si, si pomáhat. Není, není to jako u hudebních festivalů, že, je, že organizace vyloženě vlastně asociace hudebních festivalů, nevím, jak se to přesně, nevím, se to přesně jmenuje, ale je něco, jako, existuje něco, co jako uh-huh. je združující a kde, kde že byly i během korony byly ty videopodcasty nebo ty vide, videokonference vlastně veřejné, kde diskutovali Colors of Ostrava, Pohoda, Rock for People a, a tak dále. U těch filmových festivalů není tak tak ta organizace, která by je združovala, samozřejmě všichni jsme třeba napojení na Státní fond kinematografie, ale tam je to z hlediska především, především grantů a všech těch věcí. Ale i přesto, že není ta organizace, tak musím říct, že i během koronaviru tak ta komunikace nějakým způsobem probíhala a bylo to velmi... Snažili jsme se být jako konstruktivní nějakým způsobem si pomáhat a řešit spolu jako možné varianty, termíny a, a všechny, všechny věci, které s, tím, které s tím souvisí. Takže byli jsme, byli jsme v kontaktu samozřejmě s Kynem na hranici, byli jsme v kontaktu se Zlínem, byli jsme v kontaktu s Jihlavou, s Karlovými Vary, s Febiofestem, takže ta komunikace probíhala a nám právě potom přišlo jako smysluplné a správné udělat nějaký program i na letní filmové škole, který bude otevřený, otevřený veřejnosti a navštěvníkům festivalu. Ten program jsme nazvali Musíme si pomáhat a bude to vlastně prezentace. Dáme tam prostor, prostor festivalu, aby prezentovali to, jakým způsobem se změnily jejich plány, jakým způsobem budou pokračovat v roce 2020, jestli se budou konat, nebudou, jaký jsou ty posuny a, v, a tak dále. Takže festivaly tam dostanou možnost se prezentovat divákům a nebo návštěvníkům festivala. Bude tam vlastně nějaká diskuze kolem toho a tak dále. Takže tohle nám přišlo jako to nejmenší, co můžeme udělat a správná věc, aby jsme dali prostor i těm ostatním festivalům, které třeba ten prostor prostě nemají, nebo budou mít až později tím, že byly naplánované na jaro. Tady je to teď strašný, jeden se bojí druhého, já z nich mám strach. Ve státním zájmu budete přesunuta do vnitrozemí stejně jako ostatní Němci. Mimo všem, co se tady dělo, budu se ti hodit.
0: Festival uzavře snímek Bohdana Slámy, Krajina ve stínu. Je to něco, co chumde, Historické drama?
1: Myslím si, že ano. Myslím si, že... Dokážeme v, tom být, dokážeme v tom být silní, není to třeba tak, nemáme tu tradici tak nemilosrdnou, nesmlouvavou, jako třeba Poláci, kteří dokážou ještě tnout víc jo, do živého, což ostatně je vidět právě ve filmech Andřeje Vajdy, ale když se to povede, tak samozřejmě to, to stojí za to. To vlastně jeden z mistrů, v té reflexi historické a my jsme rádi, že bude i hostem filmovky je scénarista Vladimír Kerner, který právě uměl, který, který, je, který je mistr té historické reflexe, velmi jako nemilosedný, nemilosedný analýz té české historie a těch, těch principů vlastně Moci a bezmoci, hrdinství a zbabělosti a všech těchto věcí, které se jako neustále opakují v těch dějinách, tak Kerner je toho mistr. Takže zase je to, můžou diváci vlastně si to srovnat. Můžou si srovnat, jakým způsobem pracoval Kerner jako scenárista ve svých filmech, které potom jako režiséři točili, točil František Vláčil a, a další tvůrci. A můžou potom se podívat na, to, na tu žhavou novinku Krajina ve Stínu, reflektující vlastně konec druhé světové války a, a dobu těsně po ní následu. Z, re, z reži, pod kterou jako režisér je podepsán Bohdan Sláma, což už je režisér velmi etablovaný a, a člověk, který už si myslím, že může právě si dovolit jít do, do takového filmu. Já teda jsem krajinově stínu ještě neviděl, ale první ohlasy jsou velmi pozitivní, takže se na to těším stejně jako vy a stejně jako diváci.
0: Vy jste zmínil už jednoho z hostů, kterým bude Tuvia Tenenbom, spisovatel vlastně, velmi zajímavý člověk, mimochodem aspoň z mého pohledu. Měl by festival reflexovat dění ve světě, nebo i u nás v České republice? Měl by na to být kladen důraz?
1: Myslím, že ano, myslím si, že určitě, protože v dnešní době, kdy, kdy to Hodně individualizované ty věci, jo, lidé řadu věcí řeší jako si doma, že u počítače, na mobilech, sledují sami a tak dále, tak festivaly jsou, jsou důležité z hlediska schromáždování lidí, z hlediska toho, že u Hradiště, to je velmi, navíc velmi silný aspekt, že vlastně lidi musí někam opravdu se sebrat a někam jet, a v případě Prahy docela jako daleko někam jet vlastně na druhý konec republiky, A tam společně tráví čas, sdílí sdílí ty zážitky, diskutují a tak dále, takže festival z hlediska toho lidského společenství, uskupení lidí, kteří mají nějaký společný zájem, tak je velmi důležitou jako důležitou platformou nebo je to prostě platforma která je otevřená právě to, tomu jakoby reflektovat prostě současnost současnou situaci a tak dále takže určitě ano my nejsme tak nejsme tak uh, uh, Nezabýváme se třeba politikou nebo lidskými právy a těmihle tématy tak jakoby důsledně a tak, a tak zásadně, jako třeba Jeden svět nebo i Jehlavský festival, ale pořád je tam u nás to, o čem jsme se bavili předtím, především důraz na ty filmové projekce a kontext a filmovou historii a tak dál, ale i tak máme celou řadu programů, které se týkají současného světa, které nějakým způsobem reflektují to, v čem žijeme. Je to věc, kterou se, snažíme, kterou se snažíme dělat ať už v rámci toho odborného programu nebo právě prostřednictvím těch filmů, které ty věci reflektují.
0: Všechny barvy filmů, to je moto nebo jeden ze sloganů, který používá letní filmová škola. Já to trošku použiju jako takový oslý můstek, protože ve světě se mluví... O cenzuře filmů, a to hlavně kvůli rasové diverzitě, respektive toho, že lidé odlišné barvy platí, nejsou prezentováni takovým způsobem, jak by to mělo být. Jak se k tomuhle stavíte? Pal byste mosty?
1: Myslím si, že v tomhle. Na řadu, tři, na řadu věcí třeba máme nějak odlišný názor a diskutujeme o, o tom, ale v tomhle myslím, že jsme zajedno, my jsme, nemáme prostě, nemáme že, a jsme za to hrozně rádi, já myslím, že doufejme, že ten tlak jako nebude, nebude nějaký narůstající nebo zvětšující se, ale zatím ten tlak není, opravdu ten, jako to můžu tady místo přísežně prohlásit, že fakt nejsme tlačený z hlediska programu, výběru sekcí, filmu, nejsme tlačení vlastně ničím, jako nejsou tam žádné prostě tlaky, nic na ten program, takže to velmi svobodně vybíráme a s tím souvisí to, že opravdu vůbec neřešíme jako, jaký, kolik budeme mít hostů a hostek, mužů a žen, neřešíme žádné kvóty prostě v, pro, v rámci programu, kolik, že bychom se dívali na program, dobře, máme tady 100 filmů, 120 filmů, tak kolik režírovalo z nich, kolik je má mužského režisera, že kolik kolejný. ženského, jako absolutně tohle neřešíme, takže v tomhle jako jsme naprosto jako svobodní a rozhodně to nechceme řešit. Já jako osobně si myslím, že je to, že to, je to nesmysl nebo prostě ne, vždycky je potřeba nějak jako se řídit nějakým zdravým rozumem a protěžování některých věcí na úkor něčeho, byť je to cokoliv, tak to vždycky skončí zase jako něčím, co vlastně, jo, že se to vlastně otočí zrcadlově a bude to, jo, bude to, bude to zase nějaká forma jako tlaku nebo, nebo, nebo něčeho a to myslím si, že jako není v ničem dobře. Takže nemáme žádné kvóty ani genderové ani rasové, ani jakékoliv jiné, prostě jenom Uh naprosto svobodně připravujeme program festivalu. V hlediska zahraničních hostů, tak ty dva, dva, dva zahraniční hlavní hosté je paní Kristina Zachvatovič-Vajdová, což byla nejenom partnerka Andřeje Vajdy, ale také právě scénografka filmu, nebo dělala, ten ne scénografka, ale dělala kostýmy a hrála v řadě filmu Andřeje Vajdy, takže to je Kristina Zachvatovič-Vajdová a Hanna Šigulová, takže naši jako dva hlavní hosti zahraniční jsou, jsou oba jako ženského pohlaví a je to, není to žádný statement, není to nic jako uh, proti mužům, není to prostě to takhle vyšlo a my jsme za to rádi, ale není, jo, není to, nebalancujeme, prostě nepočítáme, neděláme nějaké statistiky v tomhle ohledu uh, a myslím si, že to, že to je nesmyslné a že teďka, co se rozjíždí, uh, tak se fakt dostáváme do úplně tak hyperkorektní jako doby, že jako fanoušek amerického fotbalu, jako je tady tým Washington Redskins, který uh, ten název není nějak urážlivý, vychází z nějaké prostě toho jak historie. historie, nejenom historie toho sportu, ale historie vůbec Ameriky. Samotné indiány, potomky indiánů to neuráží samozřejmě. Ty potomky indiánů uráží úplně jiné věci. To. Ty uráží to, jaký mají společenský status, jak jsou prostě v rámci americké společnosti někde úplně kde jsou. To je jejich problém. Jejich problém není jako to, že se jmenuje, Washington jmenuje Redskins a ten klub existuje 90 let a teď se bude jako měnit logo a měnit název a tak dále. Tak. To mně přijde jako absurdní.
0: To jsme zaměřili trošku do sportu, což vůbec nevadí, ale to je současnost. To je je věc, která se řeší aktuálně, ale ve světě se mluví a hlavně dělá. To, že se právě cenzurují filmy nebo seriály, mění se nějakým způsobem i pohled lidí na to, jak to je. Co co byste řekl člověku, který prostě vezme film a změní ho jenom proto, že byl natočený v jiné době a teď už mu to vadí, nebo teď už se prostě k tomu staví jinak?
1: sice v rámci korektnosti, ale dělá podobné věci, jako se dělali dřív, tak měli jsme, jsme historické období, kdy se měnily filmy, vystříhávali, zakazovali, tak jestli chceme jako to dělat teď znovu, když to nebude kvůli ideologii třeba komunistický nebo nacistický, ale kvůli ideologii korektnosti, tak taky pokud to chtějí takhle ty lidi, kteří jsou za to zapovědní jako dělat, tak se samozřejmě jim to člověk nemůže zakázat, ale může k tomu vyjádřit v tom smyslu, že to je, kon, že to je nesmysl. A my, já si neumím představit, my, že bychom prostě nějak jako omezovali ten program, nebo že bychom prostě řešili... A že... doufám, že to nebudeme muset jako nikdy řešit, že prostě ten zdravý rozum zvítězí a vracím se k tomu, že my ukazujeme opravdu tu, tu uh, historii filmu jako ve, všech, ve všech odstínech a ve všech, ve, všech prostě, uh, ve všech těch barvách, když se vrátím k tomu sloganu, i když někdy třeba, samozřejmě už dneska, je to, je to mrtvé ty filmy jako z hlediska toho, jak byly točeny a té ideologie, která tam je, nebo, nebo můžeme to označit jako rasistické, ale je to důležité, protože je to součást prostě historie toho filmu a, a je dobré to těm lidem ukázat. Ale tady si myslím, že u nás je to, a to se vracím k tomu, o čem jsem mluvil, my jsme už tako, měli jsme takové příklady, že prostě naše výhoda je v tom, že my pracujeme s těmi filmy v tom kontextu, Ať už jako úvodovém před filmem nebo v tom odborném programu. Takže my, my ty filmy jsme schopni to dát, jsme schopni to ustát, ukázat ty věci a potom ale vlastně to doprovodit, že, doprovodit tím, tím kontextem. který který k tomu náleží a který vlastně nějakým způsobem vysvětluje to, proč se se ty filmy točily a tak dále. Takže umím si třeba představit, že bychom udělali portrét Lenny Riefenštálové a hráli třeba Triumf vůle, to si umím představit, ale muselo by to samozřejmě být ošetřené jako fakt jako poctivým úvodem a ideálně ještě potom nějakou třeba přednášku navazující a tak dále, která by opravdu vysvětlovala vůbec to, to, jakým způsobem byl tehdejší kontext a jak je překonaný nebo jak se změnil a jaká je ta estetika a tak dále. Takže v tomhle, že my ty filmy neukazujeme jen tak, ale dáváme tam ten doprovodný komentář, tak, tak můžeme si dovolit hrát i ty, tyhle věci z historie filmu, které jsou problematické, ale. Tí, to, že jsou problematické, to neznamená, že nejsou, nejsou prostě nepatří do historie filmu, jako. Hmm. Lenny jako patří do historie kinematografie, když prostě točila uh, točila propagandu. Uh, propagandu. Hmm.
0: Ještě jedna věc mě zajímá, uh, videotéky a videa na vyžádání jsou teď vlastně na vzestupu. Jste zmínil, že i působíte jako distributoři do kin. Jak moc to ovlivňuje kinematografii u nás ve světě, jak moc uh, to ovlivní budoucnost filmu?
1: Tak uh, z hlediska těch filmů, které stále se točí primárně proto, aby byly jako pak, uh, distribuovány theatrical takzvaně, to znamená v kinech, které jsou prezentovány na filmových festivalech a tak dále, tak uh, tam uh, i, i z hlediska komunikace s těmi sales agenty, z hlediska smluv, jak jsou koncipované, jaké jak tam jsou ceny a jak, jak vlastně celé je to postavené, tak to jsou věci, které pořád jsou primárně prostě určené pro ten theatrical, pro ty kina a tak dále. A Z hlediska distribuce pořád pořád ty výnosy z z té kinodistribuce jsou jsou zásadní, pořád tvoří tu největší část toho toho koláče. Ty výnosy z VOD samozřejmě se se zvedají, to jsou ty různé různé portály, kde se ten film dá zhlédnout, buď, buď to v rámci... Nějakého předplatného nebo, nebo jednorázově nebo se dá i stáhnout, tak uh, ty uh, výnosy z toho stoupají, ale pořád to jako nedosahuje ani v nejmenším těch výnosů, jako by těch distribučních. Takže pořád si myslím, že ta kino bude nějakým způsobem uh, fungovat, ale je, je to, může to být ta věc, kterou, kterou korona, v jako, čem bude pozitivní, že vlastně i sami distributoři se teď zjišťují, jakým způsobem třeba jiným se dá s těmi filmy pracovat. Jak se, jak se dá pracovat s tím VOD jo, jak, jakým způsobem jakým způsobem prostě třeba měnit některé ty strategie v rámci, v rámci té distribuce a tak dále takže je, je možné, že to přinese je to, že to přinese prostě nějaké nové nahlížení na ty věci a třeba, třeba a, a to VOD si myslím vlastně ty no, ty VOD portály a možnost streamování nebo stahování a tak dále, tak tak si myslím, že bude bude posílená do budoucna, což by by bylo pravděpodobně i tak, ale možná ta korona to jenom ještě bude nějakým způsobem akcelerovat a je možný, že se právě že se najdou jiný cesty. Jako třeba přehlídka tady Vary, která samozřejmě ten základ toho byl negativní, to bylo to, že prostě Vary se nemohly uskutečnit, ale Potom vymysleli ten projekt, který... Který, který byl v kinech. Který byl v kinech a který velmi dobře fungoval a třeba, třeba Vary budou každý rok. Vlastně, i když bude festival, tak ještě udělají k tomu ty, tady Vary třeba v menším a tak dále, ale budou, jo, budou třeba nabízet ně, výběr z těch filmů jako do, do, do kin tímhle způsobem. Takže vždycky je to prostě něco, něco zlý, může být pro něco dobrý a z hlediska VOD tam ta se budou hledat nové cesty, nové alternativy a bude to určitě posilovat, ale pak je ta další otázka, to jsou samozřejmě ty platformy, které jsou jako přímo konkurenční, jako kinům, jako Netflix a tak dále a tam samozřejmě ten vzestup je jako raketový a tam ta korona to ještě jako úplně akcelerovala, ještě daleko víc, a to uvidíme, uvidíme, jak moc to prostě ovlivní. Ale už teďka, už teď samozřejmě ten Netflix je velmi silný hráč, a vidíme, že ty filmy, které byly produkovaný Netflixem nebo spoluprodukovaný, tak vlastně se nedostaly do kin, že byly distribuovány jenom přes Netflix, ale už to jsou jako věci, které vlastně zavažují i, i v tom oscarovím klání a v tom jakoby prostě topu tady těch jakoby Zlatý globu Oscarů a, a těch lehších věcí, takže tam je otázka, jak, jak moc oni půjdou nahoru, ale viděli jsme, že filmy jako Irčán, Irishman nebo Dva papeži a takový tak, že prostě to byly ty zá, jedny ze zásadních filmů roku a už to bylo prostě čistě, čistě Netflix. 46. letní filmová škola v Uherském
0: hradišti startuje už 7. srpna. Hostem informuj.cz byl její programový ředitel Lek. Já mu moc děkuji, že jste přišel. Tak. Držet palce filmovce ať všechno dobře dopadne.
1: ať se vám daří. Budeme se snažit a budeme se na vás těšit v Uherském hradišti.
0: Pokud máte rádi film dražte do Uherského hradiště i vy možná tam potkáte i naše redaktory. Těšte se na novinky a recenze. Od mikrofonu se loučí Tomáš Fěla. Děkujeme, že jste nás poslouchali.